0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドシックスティツー。こんにちは歌子です。このポッドゲストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話ししてて共有していますさて、コ o ビットパンデミックのカリフォルニアの様子ですが、先週も話しましたが、ワクチン接種がだいぶ進んでいて、人々の動きがとても活発になってきました。さらにはこれまであった多くのパンデミック関連の規制が今月6月15日から解除されたり大幅に緩くなるということですすごく賑やかかにななるのではないかと予想されます、まあ、6月から多くの学校は夏休みに入るということでニュースを見ていたりソーシャルメディアを見ていたりすると旅行を計画したりパーティーを計画していたりしている人たちが多いです。一方で、私はなんか出遅れてるというかあの、パンデミックでステイアットホームになった時もそうだったのですが、世間のこの急激な動きについていけないというか、一旦自粛であまり出歩かないことに慣れてしまったので、そこから一気にいろいろ活動しようって気分に、まだ慣れずにいます。ちょっと活気あふれる世間から置いていかれている感が強くありますがまあ私は私のペースで少しずついろいろ楽しんでいきますまあ今年の夏は遠出はしないもののちょっとした旅行も計画済みですしいろいろやりたいことも考えていますこの夏の計画についても来週あたりお話ししようかなと考えていますさてアメリカの永住権グリーンカードの進捗状況についてアップデートさせてくださいえー、去年2020年にダイバーシティービザ通称 DB ・ロトリーと呼ばれるグリーンカード抽選、グリーンカードの抽選に当たりましてその手続きをしている私たち夫婦ですがパンデミックの影響で移民局また各国にあるアメリカ大使館のプロセスが滞っていて2020年の当選者についてはあのグリーンカードの発行まで完了できる人がいつもの年と比べて大幅に少なくなると言われています。私たちはすでにアメリカ国内で暮らしている当選者ということで同じような環境にいる当選者が何人くらいいるのかは不明ですがアメリカ国外にいる当選者とは少し状況が異なるということでプロセスがうまく進んでくれるのではないかという希望を捨てずポジティブに待っています。で状況のアップデートの内容としては先月5月の上旬に必要な書類を揃えて移民局に郵送したんですがつい先日その書類に同封していたあの手数料の小切手が引き落とされたことが銀行のステートメントで確認できましたあの事前情報でもだいたい書類が到着してから1ヶ月くらいで手数料のチャージが実際に発生すると聞いていました本当は同じぐらいに書類を受け取りましたよというノーティス・オブ・アクションという受領連絡が届くはずなのですがそれはまだ届いていません、まあ、おそらく週明けには来ると思います、まあ、そこから書類をチェックされると思うのですが問題なければ、えー、バイオメトリックスあの指紋の採取のスケジューリング連絡が届いてでそれが終わり、さらに進むとインタビューがあるという流れです。まあ、そんな一週間、二週間とかで進む内容ではなく、まあ、まだまだ時間がかかるのですが、今回、その手数料が引き落とされたということで、まあ、プロセスは進んでいると思うので、希望を持って待ちたいと思います。ちなみに、手数料は一人一・二百二十五ドル、二人合わせて二千四百五十ドル。約25万円支払っています、まあ、ポイントは支払ったからといって必ずしもグリーンカードが取得できる,では取得できるわけではないということでいいやななかなか厳しいですね、まあ、この手数料以外にも一番最初に払う支払う手数料そして健康診断のお金などもあり、まあ、結構な額を支払っているのでどうにかこうにか取得まで進んでくれればと思いますはいええー、さて今日のエピソードですがカレッジのクラスの春学期の成績が出たのでご報告しますまあカレッジの一学期目大変だったことや感じたことなども含めてお話ししていきたいと思います皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますアラフォーオンキャンパスはいこのコーナーでは「アラフォー」の私がアメリカ人の若者に混ざってカレッジで勉強する様子についてお話ししています。さて春学期が終わって現在は夏のクラススタートまでのインターバルなのですが春学期の成績が全部出揃いました。えー、春学期は4クラス取っていたのですが結果からお伝えしますと4クラスとも A でした。頑張った、まあ、まず心配だった数学マスですね。統計学のクラスだったんですがクラスがスタートしてすぐにあこれはやばいぞって感じました。まあ、というのもまずもともと私数学がすごく苦手で高校の時は入学以降ずっと赤点で毎回補習を受けるレベルででした、まあ、でも以前別のクラスで基本のアルジェブラ代数ですね x とか y とか出てくるやつのクラスを取った時も、まあ、最初は大丈夫かな心配だなって思っていたのですが、まあ、いざ授業が始まると案外どうにかなって。その英語についても心配していたのですが問題の数字を見るとなんんとか解けるもんなんですよね、まあ、ただあの日本で私が習ってきたアルジェブラの解き方とクラスで先生が教えていた解き方はちょっと違ってそれに混乱はしました。まあ、結局私は自分が知っていた日本の解き方でそのまままやりましたで、まあ、そのアルジェブラ代数のクラスも最終的に良い成績で終えることができて。少し自信がついたんですよねあの高校の頃は本当に数学理解できなくて諦めちゃったんですよだから勉強も全然してなくてあの結果毎回赤点っていう。だけど大人になってなった今真面目に理解しようと勉強すれば苦手だと思っていた数学もどうにかなるかもと。で今回ですよ。統計学があのビジネス専攻だと必須科目なので取らなくちゃならなくて、まあ、受けることになってでアルジェブラなら若い頃一応やった内容ですが統計学は初めてなら習う内容で少しドキドキしていたんですがまあその前回ついた自信で、まあ、どうにかなるだろうと思っていましたでしかし、えー、授業がスタートしたらその自信は崩れ落ちてですねまず出てくる英語が専門用語が難しくてで問題文も難しくてそれにひえーっとなりました、まあ、本気で何言ってるのか最初全然分からなくてであこれはやばいぞと思いましたで。宿題を解くのにもすごく時間がかかって大変でした。あのアメリカのコミュニティカレッジの数学のクラスではよく使われているみたいなんですけど、えー、ピアソンのマイラブっていうオンラインの学習サイトをベースに宿題やテストが進んでいくんですがあの各問題に一応解説が載ってて分からない問題はそれを時間をかけて読んで,で何度も同じような問題を解いて練習するようにしてそれがすごく時間がかかりましたで今回春学期はまあパンデミックの影響で全てのクラスがオンラインだったのですが数学が一番あのオンンラインだだとと大変だなと思いましたね気軽に質問できないというかオンラインクラスでももちろん先生にメールで質問もできますしオフィスアワーって言ってズームで先生と一対一でこう質問できる時間とかもあるんですが。わからないことがたくさんだしで数学は特にメールだと質問するの難しいしあとズームだとこうかしこまった感じがして緊張するしでなかなか質問しづらかったなと思いますこれが実際にキャンパスで行われているクラスだったら授業中や授業後あとはオフィスアワーに先生の部屋に行って直接聞,ける聞くことができるのでうん、そう聞くことができるのになと思いましたね、まあ、一番大変だったのはミッドタームとファイナルで、まあ、中間テテスストトと期末テストですね何が大変だったのかというと普段はそのオンライン学習サイトで宿題もチャプターテストも管理されていてその出題方法に慣れていたんですがミッドタームとファイナルは先生が作成した問題が出題されたんですよだから問題の文章とか答え方とかが普段と全然違って戸惑いましたあのオンラインサイトであれば事前に練習問題をたくさん解いたりして答えが合っているか確認したりあの答え方も空欄に数字を入力して答える感じでなんて言ったらいいんですかねなんとなくあこういうい数字を求めていあの「あっこのパターンの問題か」みたいな感じでいつもこう宿題とかでたくさんやってるからパターンが分かるようになってくるというかでも先生が作ったオリジナルの問題だとえこれはどのパターンだどの解き方で解けばいい問題なのかなっていうのが分からなくてめっちゃビビりました。で一応ミッドタームあとファイナルそれぞれ「スタディガイド」っていう練習問題を先生がくれて、まあ、これと似たような問題がテストでも出ますよ的なものをあの教えてくれるんですけどでもその練習問題を解いても自分だけでは解き方が合っているかどうかわからなくてまあここはあの積極的に先生とコミュニケーションをとって練習問題を解いた PDF をあの送って一通り解き方が合っているかをチェックしてもらったりアドバイスをもらったりあのしましたあの。以前もいつかのエピソードで話したんですがこの数学の先生のこうちょっと変わったユーモアのセンスが好きで先生のレクチャービデオとかを見るのを楽しみにしていてそういう面では授業を受けるのが楽しくなるような良い先生でした。ただ先生の問題の解き方とそのオンライン学習サイトが推奨している解き方がちょっと違うってことが結構あったんですよ。で「んあれどうしてそうなるの?」ってなることが多くてでメールで質問をしたりももちろんしたんですけどもう疑問に思うこと全てを聞いていたら毎日すごく細かなことでメールをすることになってしまう感じでなんかこれが。キャンパスで受ける通常の,そのインパーソンのクラスだったら数学ってほぼ毎日授業があるのでいつでも質問できてそれほど問題ではなかったと思いますがなんかそのちょっとした質問でもメールで聞かなきゃならないのが結構ストレスでしたね。あの数学に限ってでではないですけどその他の生徒がどのぐらい先生にメールでメールを送って質問しているのかがわからないじゃないですか。あの私質問しすすぎぎかかなななみたいなメール送りすぎかなって心配になることがありました、まあ、その質問するメールで先生に連絡を取るって良いことだと思いますけどそのやる気をアピールできるしね。でもすごく細かなこととかちょっとした確認とかも多くて。私は不安だから聞くんですけど先生からしたらまたこいつかこんな細かなことを気にしてって思われてないかなと思っちゃうんですよ。え気にしすぎ<笑>で、ま、特にオンライン授業で先生以外に聞ける友達やクラスメートもいなくてであまりそのアメリカの授業の進み方とかもわからないので。自分が感じている疑問が他のクレスメートにとっては当然のことでなんかこうちょっとしたことだしあの少し疑問があるけどまあいいやひとまず自分が思う方法で進むかってこともできるんですがもしかしたら自分だけが分かっていないかもしれ分かっていないことかかもしれなないいじゃないですかで、まあ、どの先生も、まあ、いつでも質問してねという言い方をするんですがいざ多くの質問をするとなんか「まあなたはもういい点数取ってるんだからそんな細かなところまで気にしなくていいのよ」的な雰囲気を出してくる先生もいてでも私からすると。いくらその時点で良い成績だったとしてもいつ急に理解できなくなって悪い点数を取ってしまうかもしれないっていうその不安が常にあるのでその時にある疑問は理解しておきたいしそれから先生の,あの点数の付け方に間違いがあった場合の指摘とかもそうなんですけどほんの1点とか時には 0.5 点とかについてなんですが。あの多分先生から見たらあなたは十分合格点なんだからそんな細かなところいいじゃないって思われているんですけど私は今後自分がこのまま良い点数でいけるかわからないから 0.5 点でも1点でも取れる点は取っておきたいって思うんですよね。ななんかかそういういやりりりがスストレスでしたいいいろろなことに細かいちょっとめんどくさい真面目ちゃんってていいいいうイメージがついていると思います、まあ、これがね顔を見て直接質問したりコミュニケーションを取れたりすればあのちょっと不安なんでっていう気持ちを話したりたまにあの日本のお菓子を持って行って賄賂じゃないですけどあのこうカジュアルなコミュニケーションも取りつつ関係を築けるのでいいんですが。メールになると、まあ、先生も忙しいし必要以上に長文メールを書いてもあれだし、まあ、お互いですが話ししししていいいいる温度も伝わらななで難しいなと思いました、まあはい、そんな苦労もありつつですが数学のクラス無事ファイナルも満点を取れて最終成績も A で終えることができました。えー、この先はビジネス系の、まあ、アカウンティングとかはありますが数学っていうクラスはもうないのでひと安心です<笑>まあでもセメスターの途中に感じたのはもしかすると文系の授業よりも数学の方がインターナショナルの生徒にとってはいいのかもなって思いました。というのも仕組みを理解して問題を解けるようになることは必須ですが何て言ったって答えが一つですからねあのスパって正解不正解解不がわかるって明確でいいいなと思いましたあの,他のクラスで言葉の言い回しで納得できない問題があったり紛らわしい言葉が選択肢に並んでて頭を悩ま,悩ませたりってことが多くあって。それに比べると数学って答えが一つだからそういうぼんやりしたことがなくていいなと思いました、まあ、これって別に英語日本語とか関係なく昔から理数系の人たちが言うことですよね答えが明瞭だから好きだみたいなあの国語は答えが複数あってすっきりしないみたいなあの今まで私は文系人間で生きてきたのであまり理数系の人の言うことがわからなかったんですが第二言語でクラスを受けるっていう立場になると答えがスパッと出る数学っていいなって思いました、まあ。と言ってもこのまま数学を極めようなんていう気持ちには全くならないですけどはい、えー、ちょっと長くなってきたので一旦区切ろうと思いますこのあと後他のクラスのことも引き続きお話ししていきます。数学の他には2つのビジネスのクラスも取りましたどちらもイントロ系の基礎のクラスなのですがまずはビジネス・インフォメーション・テクノロジーについてですがこのクラスはビジネスにおけるパソコンとか IT 関連のことについて基本的なことを学ぶクラスでした私はもともと日本では一応 IT 系の仕事をしていたこともあって結構昔の話なので WindowsVista までしかわからないですけどねあの基本的なコンピューターのこととか、まあ、ネットワークのこととかについてすでに知識があったことは大きなアドバンテージでした、まあ、でも IT 技術はねすごいスピードで進化していっているのでビジネスがどう変化していっているのかこの先どうなるのかなどというのはクラスを受けないとあの勉強ででできなかったたたことですごく意義を見出せた部分でしたねディスカッションで自分の意見を文章にしたり他のクラスメートの意見を聞いたりってこともとても面白かったです、まあ、このクラスしかり他のクラスもそうなんですが大人になって、まあ、一旦社会生活を経験してから学ぶって。高校を卒業してすぐに同じクラスを取るのとはまた別の良さがあるなって感じることができました。あのそういう自分の意見を言う場面でも自分の経験と紐づけて考えることができて基本あの英語にまだまだ苦手意識が強くて私はいつもビビっているのですが。でそのちょっとディスカッションのページとかでも流暢に自分の考えを表現できるクラスメートとかがいると「おおこの子はあ、頭がいいんだなすごいな」と一歩後ずさりをしてしまうんですがでもよく考えたらいやいや人生の経験値じゃこっちが断然勝っているんじゃいこの若造がって思えてきて<笑>、まあ、この言い方はもちろん冗談ですけどでも何をう何を何もこう臆することはない私は私でこれまでいろいろな仕事社会その人生を経験してきているんだからって考えることができました。ま、と同時に自分の経験に固執した考えばかりしているのは NG で、まあ、特にこれからテクノロジーがもっともっとこう発展していって私たちが考えもしなかったような方向に社会が動いていったりいろいろなビジネスが生まれていくってことをこうたくさん勉強して、まあ、柔軟に自分の経験知識とさらにこれからやってくる新しいことを織り交ぜていければなって思いましたね、はいでまあ、話がそれましたが。えー、このビジネス・インフォメーション・テクノロジーのクラスは先生が結構癖のある先生で私個人的な感覚ですけどねあのライブのレクチャーもビデオ録画のレクチャーも全くない先生で宿題や課題の指示とかも全部あのポータルサイト上で文章で指示があるんですよ。そそれががすっっごく長く長てて読むのの苦痛でした<笑>、まあ、そしたさっきのあの数学の話をした時の内容と関連をするんですがあのこの先生の出すクイズの問題の言葉がちょっと紛らわしいことが多くてワードチョイスっていうんですかあのそれがわざとトリッキーな感じにしているのか無意識なのかわからないんですけど、まあ、私があの英語が流暢じゃないからその部分に引っかかるのかみんな他のクラスメートもそう感じていたのかは分かりませんがすごくねたくさん紛らわしししい問題があってイライララしました、まあ、そういうこともあってなんかあんまり最初はこの先生に良い印象を持ってなかったのですがでも質問をメールで送ればすぐに返信くれるし提出した宿題や課題などは細かく目を通してくれて必ずコメントくれるしあの採点方法は厳しい先生ですがよくく見てくれてれいいるなという感じでした、まあ、この先生のクラスもねオンラインではなくて対面授業であれば先生に対する印象も全然違ったんじゃないかなと思います。でこのクラスは宿題や課題がとても多くてそれをこなすのが大変だったのですが、まあ、なんとか毎回こなしてやってきたんですが最後の最後ファイナル。あの期末テストですごい低い点数を取ってしまったんですよ。あのテストは全部選択問題だったんですけど、七十五問あって、制限時間が六十分だったんですで。もともと時間が結構タイトだなって分かってたんですけど、まあ、適当に答えるわけにもいかないし。一応、私なりにテキパキ答えていったんですが、結果、制限時間内に全問、全問答えられなくて。最後の10問は答えることすらできずその手前の10問は適当みたいなで結果低いい点数になってしまいましままたで日本の大学がどうかは分からないですけどアメリカの大学はあらかじめ成績を構成するあのポイントの比重が決まっていて宿題は全体の何パーセント課題 A は全体の何パーセント毎週ある小テストは全体の何パーセントみたいな感じですで期末テストファイナルは確か全体の20パーセントくらいの大きな比重があったんですよでここまで頑張ってきたのにファイナルで失敗して成績が B とかになったらどうしようって焦りましたで何点取れば OK かというのは自分では分からなかったので、まあ、とりあえずすぐに先生にメールをして「どうしようすごく悪い点数でしたあの何か挽回できる方法があればアドバイスくださいと」とこういうファイナルの後に救済処置をくれる先生がどのぐらいいるのかは不明ですがだいたいどのクラスも「エクストラクレディット」っていうあのプラスアルファでポイントがもらえるチャンスがあってあの追加の課題を提出したりとか、まあ、そういう挽回できるチャンスをどの先生も与えてくれますで私があの今まで、あのー、真面目にクラスを受けてきているのをきっと先生は分かってくれていると思って、まあ、ひとまずどうにかならないかのメールをしましたで先生からの返信は、まあ、あのここまで安定していい点を取れているから、まあ、このファイナルの点数でもどう大丈夫だと思うわよとで、まあ、まだしっかりと計算していないからわからないけどあの最終的な成績にすごく響くようであれば何か考えて連絡するわねとのことでした。でまあ、結果最終グレード成績は A をもらえましたたかったですふう<笑>安心<笑>、まああとこのクラスではリサーチペーパーの課題があって、まあ、新しくこう世の中に出てきているテクノロジーについて特徴を調べたり問題点を調べたりしてまとめるっていう内容でした。で私は AI のマシンラーニングについて書いたんですが。それがね、先生からの評価がとても良くて、次のセメスターで、あのイグ・ザンプルとして使いたいって言ってもらいました。これ、あのうちの旦那さんからも、これを言われるのはすごいねって言われて嬉しかったです。まあ、あのエッセイやリサーチペーパーを書くときは、もちろん、あの私の頭の中の英語力だけでは書けなくて。辞書や、まあ、翻訳ツールやグーグルなどで単語や言い回しを調べながら書いていくのですがそれでもねあの構成や考え方などは自分で考えたものでそれを調べながらだとしてもまとめることができてでそれを評価してもらえたのでよかったです。はいえー、でもう一つのののビビジネスのクラスはビジネネススススクククララはインントロダクションのクラスでそのビジネスについて基本的な部分を一通り習うクラスでしたですごく良かったなと思うのは毎週テキストのこう1チャプターずつ進んでいくんですがその中で実際に存在する企業を例に挙げて説明されているのでまあ主にはアメリカですが国際的に展開する企業なども出てきたりして。あの名前だけは聞いたことがあった会社とか全然これまで知らなかった会社とかいろいろ知ることができてよかったですあの。アメリカで暮らしていれば誰もが知っているような大企業についても全然知らなかったりするので私あのこうやって授業の中で話に出てくると印象にも残りますしとても勉強になりました。でこのクラスでは毎週あるチャプターテストやあのミッドタームやファイナルテストのほかにショートエッセーやリ,セリサーチペーパーなどの課題もありました。でこれらは実際に存在する企業について指定されたトピックについて書くのですが私はネットフリックスとトレーダー・ジョーズについて書きました。あの日々利用しているなじみのある企業についてたくさん調べたりすることはとてても興味を持って楽ししく取り込めました、まあ、あとはね最後の大きな課題としてビジネスプランを作成して提出するっていうのがあってあの自分でビジネスをスタートすると仮定してビジネスを考えてでそれについていろいろプランニングするっていうやつでそれもねなかなか楽しかったです。私が考えたビジネスについてはまた別でお話ししたいと思いますどんなビジネスを考えたと思います日本から来たならではの視点でのビジネスです、まあ、楽しみにしててくださいはい、でこのクラスの先生は A を取るのは比較的簡単だったんじゃないかなと思いますテストやクイズもそれほど難しくなかったですし、まあ、課題はまあ、英語面ではねそれは大変でしたが内容そのものは先生からの指示も明確でそれに沿ってやっていれば合格点をもらえる仕組みでした。であの毎週ライブレクチャーの時間があってコミュニケーションも取れますし普段のレクチャーや課題の他にもこう役立つビデオやウェブ上の記事をたくさんシェアしてくれたりしてとても良い先生で好きです。まあ、この先生はビジネスデパートメントの先生で、まあ、この先この次のこの次の、えー、秋学期もさらにその次の春学期も引き続き同じ先生のアカウンティングのクラスを取る予定です。ア、まあ、カウンティングとかになってくるとぐっと難しくなると思いますが引き,続き引き続き頑張ろうと思います、はい。ちょっと長くなってきたので最後はさらっとですが、えー、一般教養のクラスでカウンセリングワンというクラスも取りました。あのカレッジに入学したばかりの1年目の生徒を対象としたあの自己啓発系の大学で成功するにはとかタイムマネージメントの仕方とかあとはいっぱいいっぱいになっちゃった時の対処法とか、まあ、いろいろなトピックについて習いました。まあ、私はもともとこういう内容が好きなのでとってよかったなと思ったクラスだったのですがあのもっとじっくり勉強したかったなというのが本音です。というのもこのクラスはクイズもたまにしかあのないですしクイズもテストもそれほど難しくないのでがっつり勉強をしなくても大丈夫だったんです。まあそれでもこうアディショナルリソースって感じで毎週その週のトピックに関連したウェブアーティクルやビデオなどを先生が紹介してくれて興味ある人はこれも見たらいいよ的な感じであったのですがもうこう成績的で的にこう大きいなクラスは後回しというか他のビジネスのクラス、数学のクラスに時間を取られてじっくりこのクラスの内容を考えるってことができませんでした。まあそれでも A が取れたので結果的には良かったには良かったのですが不完全燃焼というかあの先生もすごく適当な先生でこう楽に A を取るっていう面ではいいんですがね。なんて言うんですかね、<笑>この先生適当だなと思いました。まあ、結果オーライかね。<笑>はい。ということで、えー、今回はちょっと長くなりましたが、アメリカ大学生1学期目、あの各クラスの様子でした。取り組み方とかね、あの今回一学期を通して得たこととかもあるので、今後に活かしていきたいです。はい、大丈夫かな皆さん。聞いてて楽しかったですか？<笑>なんか、あの学校のことを話しすぎるのもあれだなと思ってて、まあ、みんな興味あるかなとかね。まあでもまあ、これぞ今現在私が宿泊していることなので、あの記録も兼ねてね、シェアしていければと思っています。あの皆さんの学生時代の話とか、留学したことがある方とかは、そのお話とか、まあ、もちろん自分の国での学校の話とか。あとは今同じように勉強しているよという話とかぜひぜひメッセージくださいお待ちしています。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットシックスティツー今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想かっこえないのメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもめっちゃ嬉しいですえー、メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページインスタグラムツイッターよりお願いします、えー、それぞれ宿泊アメリカンライフ数字で四九八九、アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してください、えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube の方でチェックしてくださいはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See ya